0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag de gast hebben we Han Kolf, de chairman of the board van Het First Groep. En met hem gaan we in gesprek over de stap van CFO naar CEO. Mijn naam is Maaike van Asperen en dit is Today CFO Changing the Game. Han, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Uh, fijn om hier te zijn. Kijk, toch. Heb je er zin in het komend uur? Ja hoor. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, we, we, we kennen elkaar natuurlijk ook al aardig goed al een aantal jaren. Dus uh, dit, gaat, dit gaat een mooi gesprek worden. Zeker. En uh, voor de vlijmscherpe vragen vandaag hebben we uh,
1: Robert van Adriegen er weer bij. Zeker. Leuk Dank dat je al. bent, Robert. Fijn om erbij te zijn. En uh, al veel uh, interessante punten voorbij gekomen in het voorgesprekje. Dus ik kijk kijken naar uitkomend uur.
0: Ja, hopelijk vergeten we die niet dan nu mee te nemen.
1: Ik ben erbij.
0: Kijk, heel goed, heel goed. goed. Uh, Han, ik introduceerde je net even als chairman van de board van van Headfirst Groep, Maar uh, je je kan vast nog even iets meer over jezelf uh, vertellen.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Dus uh, nou, beginnen we even privé. Uh, Gelukkig getrouwd, drie kinderen. Uh, Oudste, die gaat uh, dit jaar uit huis. Dus uh, spannende nieuwe stap uh, bij ons. En dan twee van uh, zestien. Dus uh, uh, nog even druk, maar uh, stap voor stap weer meer tijd uh, voor ons tweeën. Dus uh, daar zie ik ook van uit.
0: Kijk, lekker. En dat is privé en en, en zakelijk. uh, Je hebt een rijke historie uh, achter de rug. Kan kan je iets vertellen over, heel kort even, jouw carrière? Waar ben je allemaal geweest? En wat je daar gedaan hebt.
2: Zeker, zeker. Uh, nou, even heel snel uh, gestudeerd in uh, Groningen en uh, nog een MBA in Amerika gedaan. En toen uh, aan het werk. Uh, ik wil echt in het bedrijfsleven beginnen. Ik heb ook wel bij banken gekeken en bij consultiebureaus als, als stages. Maar het ja, bedrijfsleven is wat betrekt en dat is ook eigenlijk waar ik uh, mijn hele carrière heb doorgebracht. Uh, bij Heineken begonnen als management trainee en daar uh, bewust voor Heineken gekozen. Omdat ik daar eigenlijk commerciële en financiële rollen naast... Elkaar mocht en kon doen. Weinige kolommenstructuur, zoals je dat in een aantal nog grotere bedrijven zag als Unilever of Shell. Uh, en al ja, toen bedacht van, uh, ja, één kolom, dat is het niet allemaal. Dus ik wil graag uh, meer dingen leren en breder uh, inzetbaar kunnen zijn. Finance en marketing gestudeerd. En eigenlijk uh, mijn hele carrière die twee dingen verwoven in een carrière. En de eerste elf jaar bij uh, Heineken. In verschillende rollen. Zeven rollen over elf jaar uh, in uh, behoorlijk een aantal landen. Uh, nou, toen had ik bier gezien en kregen we de eerste kleine. Dus uh, was het was een tijd voor babyvoeding. Ben ik overgestapt naar uh, Numico. Wat snel door Danone werd overgenomen. Als uh, CFO Centraal- en Oost-Europa. Daar uh, heerlijk 3,5 jaar gewoond. En uh, toen werd ik eigenlijk teruggeroepen naar Nederland. Voor, uh, voor Randstad. Heb ik een switch gemaakt van Fast Moving Consumer Goods naar uh, HR Services. Uh, Randstad was net gefuseerd met VDOR. En uh, dat moest in elkaar ge- gedraaid worden. Uh, en daar hadden ze hulp bij nodig. En ik had net Numico Danone integratie uh, begeleid. En, uh, m- en mijn steentje aan bijgedragen. Dus. Uh, Het was een mooie fit om uiteindelijk een overstap te maken van industrie. Uh, En dat snel onder de knie te krijgen. En ook leuk om iets anders te leren dan uh, babyvoeding en uh, yoghurt en uh, en bier. Uh, Maar echt naar de mens en uh, de de plaatsing van mensen op de juiste baan, op de juiste plek. Uh, Daar een heerlijke tijd gehad bij Randstad. 8,5 jaar gewerkt onder twee CEO's en onder dezelfde CFO. Uh, En daar een breed pakket wat eigenlijk tussen finance en commercie uh, in zat... om het bedrijf beter te maken te maken, zowel in acquisities als uh, organische groei. Uh, nou, toen was het tijd weer voor wat nieuws. Toen heb ik een korte uitstap gemaakt naar Financial Services met de EMF groep uh, als CFO. Uh, veel geleerd onder Private Equity uh, hoe je dan een bedrijf uh, snel recht zet. Uh, maar ook wel geleerd dat Financial Services niet iets is waar ik uh, ja, blij van werd. Waar, waar ik uh, mijn purpose in vond. Uh, en eigenlijk heel snel teruggekomen uh, uh, in HR en in Food. Uh, eerst in HR bij de Head First groep. Daar gaan we vast zo nog wel wat uh, over uh, vertellen. Als voorzitter van de board, een tijd als CEO en nu weer terug. Als voorzitter van de board uh, en daarnaast uh, ben ik commissaris bij uh, Plus Retail uh, Supermarkten, uh, die nu net aan het viseren is met koop, dus weer zo'n type situatie dat bedrijven in elkaar worden uh, gevlochten. En uh, nou, daar heb ik langs wat ervaring mee, dus die probeer ik daar uh, over te geven aan het, aan het bestuur. Als, uh, als commissaris,
0: ik wil zeggen dat lijkt wel een rode draad door jouw uh, carrière heen: overnames integreren, fusies.
2: Ja, ik hou van groei en ik hou ook wel van beweging en verandering. En uh, om daar een steentje aan bij te dragen. En als je naar terugkijkt, dat, uh, dat ontdek je eigenlijk dan meer, meer door terug te kijken... dan terwijl je het aan het doen bent. Dan merk je dat je eigenlijk altijd op plekken zit waar fors veel verandering is. Of je dat zelf organiseert. Uh, en daar bijdraagt om, ja, of het nou een bedrijf rechtzetten is... of klaar te zetten voor groei of een team uh, smeet wat, uh, ja, wat ambitieuze plannen heeft. Uh, daar hou ik wel van. Van verandering en verbetering en richting geven aan, uh, aan die verandering.
1: En de andere rode lijn die ik hoor is ook wel de mix van commercie en finance. Klopt. Dat begon al bij Heineken, gaf je aan. Ja, ik, heb,
2: uh, ik geloof niet zo in hokjes. En uh, als je dan zelf al vroeg, jong, verschillende dingen hebt gedaan... dan uh, leer je makkelijker over kolommen heen kijken... en uh, niet alleen maar daar vast in zitten. En uiteindelijk eindigt een bedrijf natuurlijk altijd bij uh, een general manager algemeen. Dus uh, dan, ja, dan heb je het over, ja, maar je kan je niet het een of het ander... maar uiteindelijk moet een bedrijf natuurlijk in zijn geheel geleid worden. En uh, het zijn de onderdelen die juist samen uh, iets goed doen... Uh, de, de bedrijven die succesvol zijn. Uh, dus ik heb mezelf ook en Dat vond ik ook leuk om altijd in echt verschillende rollen uh, en verschillende organisaties, verschillende omgevingen te werken. Dan doe je ook het snelst uh, werkervaring op. Uh, maar dan zie je ook snel waar het hele geheel naartoe moet gaan. Uh, dus ik heb een uh, diepte as in, uh, in marketing en finance of in commercie finance. Uh, en finance. Uh, en wat minder bijvoorbeeld in productie of supply chain. Uh, we zitten hier in Delft. Daar zitten natuurlijk heel veel mensen die aan de technische kant uh, heel veel verstand hebben. Nou, daar moet je mij niet over vragen. Daar heb ik groot respect voor. Uh, dus iedereen heeft zijn eigen expertise, maar 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 ik geloof wel dat je meerdere expertises nodig hebt om een bedrijf te leiden. En dat het nuttig is om een carrière te hebben waar je dus over de verschillende disciplines heen
1: gewerkt hebt. En is digitalisering dan nog zo'n derde rode lijn?
2: Ja, denk ik wel. Maar wel, uh, die ben ik later tegengekomen. Want ik ben geen uh, IT'er of techneut van, uh, van achtergrond. Uh, maar natuurlijk elk bedrijf is tegenwoordig een digitaal bedrijf. Is het een beetje goed leidt of moet dat worden? Uh, en ik ben dat eigenlijk tegengekomen in mijn, uh, mijn tijd bij Randstad. Dat, uh, dat digitalisering daar sneller ging dan eigenlijk misschien in Food of in de Fast Moving wereld waar, waar, uh, waar ik vandaan kwam. Uh, en een nieuw thema was wat makkelijker daar implementeerbaar was. Omdat uh, je niet een hele supply chain achter je hebt met een fabriek en voorraden en dingen die te veranderen. He, dus in de business services wereld is, is, is digitale transformatie sneller gegaan. Uh, veel eerder natuurlijk in de reiswereld. En uh, naar nou is bijvoorbeeld van industrieën die daarop voorop lopen. Maar in business services is dat snel gegaan. En kan je snel dingen eigenlijk makkelijker en beter voor de klant inregelen met techniek. Uh, met digitaal. En uh, ik heb bij Randstad het innovatiefonds opgericht om te leren van kleinere bedrijven die dat sneller deden dan ons als Randstad. En uh, ja, daar le- dan leer je zelf mee ook. En dat is langzamerhand wel een rode draad uit. Naar geworden door die lering van kleine bedrijven, hoe pas je dat toe in grote bedrijven en hoe doe je dat? Uh, Ja, daar begin ik langs. Want nou ja, ook wel weer tien jaar plus ervaring mee te hebben, hoe hoe dat te organiseren.
1: En wat is dan de magic source? Heb je ontdekt? Wat heb je met name geleerd van die kleine bedrijven?
2: Nou, de mensen zoals die kleine bedrijven alleen, die lukt het soms wel. Je hebt natuurlijk een paar die dan opeens een unicorn worden. De grote bedrijven lukt het soms ook. Maar je hebt een beetje van beide nodig. De kleine hebben veel veranderingkracht en veel passie voor ambitie en verandering. De grote die zitten liever op hun business en houden daar graag aan vast. En je hebt een beetje van beide nodig. Je moet ze beide een beetje losfrikken. En daar gaat het uiteindelijk over mensen. Het gaat over mensen die willen veranderen en goed bedrijfsprocessen begrijpen. Om te kijken waar kan tegenover nou echt helpen? Waar implementeer je dat nou en waar is het alleen maar techniek om techniek? Er zijn natuurlijk elke dag start-ups die met een nieuwe software toekomen die dan zegt weer het ijver Columbus uitgevonden te hebben of dat nou alleen voor de consument is of voor een bedrijf wat een bepaald bedrijfsproces kan verbeteren. Maar je moet heel goed leren als je in bedrijven werkt wat, wat is nou specifiek hier op het detail van een proces of een nieuwe businessmodel is, is iets wat echt kan werken en echt waarde toevoegt en dat is best wel maatwerk. Dus ik heb wel geleerd dat je daar eigenlijk de mensen die eh, digitaal goed doen, die weten heel veel van hun businessprocessen, zodat ze dan kunnen mappen waar je digitaal goed kan toepassen.
0: Er Zit daar af en toe ook niet een, een factor van geluk in?
2: Nou, je moet proberen. Dus op die manier, als je alleen maar één ding doet en dat probeert en niet verandert, dan kom je er niet. Dus geluk kan je organiseren door, dat noemen ze dan in digitale taal AB-testing, en te proberen om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Dus het is wel, geluk is misschien te breed, maar je schiet natuurlijk niet in één keer raak. Uh, nee. en, en dat moet je dus wel als bedrijf die mindset hebben. Dat je niet iedereen afstraft als je zegt van... ja, maar jij ging toch het nieuwe digitale businessmodel bedenken. En uh, het is niet gelukt. Het lukt altijd niet in de eerste keer. Hè? Dus je moet dat gewoon stap voor stap ontdekken. En daar ook voor organiseren. Dus daar de ruimte voor geven. En mensen uh, niet afstraffen als ze wat geprobeerd hebben. Want ja, kon, dan kom je er echt niet. Dus dat heeft ook veel met cultuur en mensen en gedrag te maken. En dat is misschien ook wel een as uh, in, in mijn uh, carrière. Dat ik het leuk vind om uh, groepen mensen te organiseren. En dat zo te regelen dat ja, het beste uit iedereen komt. En dat heeft met digitaal ook veel te maken. Je kan niet digitaal als een technische tool zien. Dat gaat om juist ja, hoe organiseer je dingen en kan je techniek inzetten zodat mensen beter tot hun recht komen.
0: Ja. En als je nu dan terugkijkt op jouw carrière. Had je al ooit gedacht CFO te worden? Had je dat gewild?
2: Nou, ik ik, ik had wel ambitie en en, ook een geplande ambitie dat ik echt wel uh, dingen wilde bereiken en en dacht van nou, ik wil wil leren bij een groot bedrijf, want die zullen wel dingen goed georganiseerd hebben en ik ik wil die keuze bewust maken. Ik had hem, meer merk ik ook dan anderen, heel bewust gekozen in de soort studie en bewust gekozen in, in waar dan te werken... waar je dat dan kan toepassen. Uh, dus ik was zeker niet ambitieloos. En van, we, zien, we zien wel. Dus ik had wel het gevoel, ik wil, ik wil naar, hè, naar bestuursniveau kunnen groeien. En of dat nou CEO is of CEO of wat dan ook. Die termen waren niet zo belangrijk, maar wel. Ja. Ik wil hogerop in het bedrijfsleven. Dat was ja. allemaal mijn ambitie. Ja.
0: Ja, okay. de, dus de term maakt niet uit, maar je wilde wel naar bestuursniveau. En om daar te komen had je wel ik heb een, echt een brede basis nodig. Dus ik moet wat, ik moet eigenlijk wel van het hele bedrijfsproces weten. Of...
2: Ja, en ik had dus eh, als keuze, ik zag ook wel dat veel mensen eh, kiezen voor één kolom of één ding en dat, dat wilde ik per definitie niet. En ik weet niet of dat nou eh, was, omdat ik dacht dat dat dan een slimme andere strategie was om daar te komen. Maar, de, maar want waarschijnlijk in, in veel momenten in je carrière is dat helemaal niet verstandig, want ja. dan kan je veel beter gewoon in één kolom blijven. En, heel snel omhoog klikken uh, en klimmen op die manier. Want dan blijf je met die expertise uh, ja, dat vakgebied doen. Dus misschien was dat dan sneller gegaan. Die afweging heb ik al eerder uh, gehad. Van, had ik dan niet gewoon in die finance kolom... waar ik ooit begon bij Heineken naar mijn trainingship moeten blijven... Um, maar dat voelde voor mij niet iets wat ik wilde. Ik, dat ik, ik wilde per se ook juist uh, in die commercie kolom zitten. En, en dat heeft mij uiteindelijk heel veel als persoon gebracht. En ook hoe ik werk en denk. En is heel erg van mijzelf. Uh, meer dan dat het standaardpad van uh, alleen maar richting die cfo rol ja. gaan uh, voor mij uh, het pad was. Ja.
1: En is het dan niet juist iets heel erg wat jij toen al deed van deze tijd... om een goede businesspartner te zijn... dat je ook het commerciële proces snapt door grond zodat je echt een partner bent...
2: Zeker. Ja, je, weet, je hebt dan de steeds voor financials de andere kant gezien. Eh, de echte businesskant en, en je voelt een andere soort eh, verantwoordelijkheid dan. Eh, als je gewoon een business leidt eh, en dan eh, dat finance dat ondersteunt. Want ik geloof wel dat het echt zo is. En ondersteunen kan heel ver gaan in co-driving eh, en echt wel richting geven en navigeren. Maar uiteindelijk ben je ondersteunend aan het bedrijfsdoel en is er ook een... Een, een, een lijnfunctie van iemand die verantwoordelijk is voor een bepaalde uh, PL-business-organisatie. Uh, ja, als je dan uh, die eindverantwoordelijkheid draagt voor een bepaalde business, hoe klein of groot ook, dan is dat een andere verantwoordelijkheid. En uh, het is, ja, ik geloof er heel erg in dat het heel goed is om die te ervaren. Uh, en sommige mensen ervaren dat en blijven dan daar in hangen en hangen niet negatief in de zin van... ja, die vinden dan daar een verdere carrière. Die gaan door in, in general management of, of zo. En die vinden dat heerlijk om die verantwoordelijkheid te hebben. Uh, ik vind het heel erg leuk dat ik juist beide heb ervaren... en ook wel weer terug in die finance kolom uh, ben gestapt. En um, dan heb je wel uh, een andere manier van kijken naar finance... omdat je de klant bent geweest hè, en weet wat de klant wil... en wat hij wat niet wil en hoe dat werkt. Dus uh, ik denk dat dat heel erg verrijkend is geweest, ja.
0: Had je, had je daar een voorbeeld in? Dat je tegen, nou, tegen iemand opkijkt is misschien een beetje gek, maar binnen Heineken waar je startte had je iemand waarvan je dacht van... Maar dat is wel interessant. Nou,
2: een een, een, een gemeen voorbeeld wat ik veel gebruik, gebeurde bij bij iemand in mijn team. Toen werkte ik bij de exportorganisatie van Heineken. Die was in verschillende regio's verdeeld. En er waren dus een aantal klanten van mijn business control team. Die hadden allemaal een regio. En die kregen dus elke maand een maandrapport over hoe de cijfers er waren. Ondertussen waren we met techniek bezig om dat gewoon real life te ontsluiten. Dus dat was er ook. En een van die businessleiders, die was heel goed in dat dat rapport digitaal lezen, dus die kon overal doorheen klikken en die zat op die manier al zijn landen te bekijken en zijn business en zijn producten per land Uh, en die wist dus heel goed waar zijn business over ging Uh, en als je dat goed inricht, dan ben je veel sneller natuurlijk dan een fysiek rapport maar dat rapport was er ook, dus halverwege de volgende maand kwam uh, de business controller dat rapport brengen naar die uh, manager van: gooi, hier is het rapport, zullen we er even doorheen lopen. En deze business manager die, uh, had dus nog zo'n mooie, mooie shredder in zijn bureau staan. En die ja. deed dat hele rapport keurig door de schredder heen. Terwijl die businesscontrole daarbij was. En ja, die kwam uh, nou een beetje in paniek terug bij mij. Ze wat me nou huis over gekomen. De rapport is door de schredder gegaan. En ik zei: Goh, maar waarom dan? Waarom heeft hij dat dan gedaan? Dus uh, ja, hij zei dat het totaal overbodig was en er niets in stond wat hij al niet wist. Ik zei, nou, dat is toch het mooiste bericht wat we kunnen krijgen. Maar zo voelde dat natuurlijk niet voor die businesscontrole. Want die dacht, ja, ik heb heel erg gewerkt aan dat rapport... en daar heb ik allemaal analyses in geschreven en alles. Maar eigenlijk had deze manager al bedacht... dat de digitale versie waarin hij kon klikken... voor hem goed genoeg was om zijn business te leiden. Dus, nou je moet als je een rapport maakt ook goed kijken naar je klanten of dat daadwerkelijk nog nuttig is. En in sommige gevallen is dat niet zo, want deze man was goed opgeleid in zijn business, wilde de techniek omarmen. En voor hem was dat rapport niet meer nodig. Dus dat is een heel goed voorbeeld wat je kan gebruiken omdat veel financials toch wel echt wel veel tijd besteden om dat rapport perfect te krijgen, om daar aandacht aan te doen, om het nog te digitaliseren, et cetera. Maar het vaak ook wel laat komt. En als je dat kan vervangen door iets wat real time is en wat je Meteen beschikbaar zet voor self-service van de klant en die klant goed opleidt, ja, dan is dat rapport niet meer nodig en dat scheelt een hoop tijd. Dan kan je zelf die tijd aan andere dingen besteden.
0: Ja. Ja. Nou, dat leuk voorbeeld. Ik zie het zo voor me. <laughs> maar als je, als je nou die ervaringen die je nu hebt hè, uh, en, en je maakt even de sprong naar Randstad, waar je op een gegeven moment ook uh, het World League finance programma uh, uh, in het leven hebt heb geroepen uh, om, die, om die financiële afdeling ook naar de volgende fase te brengen. In hoeverre heb je dan de ervaringen en die visie die jij hebt over het breed ontwikkelen daarin uh, kunnen verankeren?
2: Ja. Ja, nou, ja, ik vind het heel leuk omdat je dat vraagt en dat we het daarover hebben. Dat wisten we eigenlijk niet vanuit het vorige gesprek. Maar inderdaad, dat is een soort kindje van me geworden. Dat World League Finance en heb ik daarna ook veel toegepast uh, in, in alle banen daarna. Dat is niet alleen maar voor een randstad toepasbaar. Eigenlijk hebben we een framework gemaakt van oké. Okay, In Randstad had ik heel veel verschillende financiële afdelingen over de wereld. Bedrijven met een CFO van uh, van, met een finance functie van twee man in Turkije tot en met 500 man in in, in Amerika. Ja, hoe kan je nou vanuit het hoofdkantoor dan guidance geven om die finance afdelingen naar een hoger plan te krijgen? Uh, Terwijl je eigenlijk in een decentrale organisatie zit. Dus hoe kan je daar richting aan geven terwijl een finance organisatie van twee man er heel anders uitziet dan die van 500 man? En uh, toen hebben we een framework ontwikkeld wat zowel aan de functionele kant als aan de hr gedragkant kant uh, eigenlijk een stappenplan heeft gemaakt van, van blauw naar brons, zilver goud. Uh, dus eigenlijk uh, dat noem je maturity-quid niveaus. Dus gewoon een van de volwassenheid niveaus van de organisaties. En zo zat daar een framework waarin iedereen kon zien op de verschillende onderdelen van finance. Of het nou cash management is of forecasting of reporting of treasury of tax of uh, alle onderwerpen die in finance hebben, Business control, uh, financial planning en net als we gaan maar door op al die niveaus hadden we beschreven. Van wat is nou een minimaal niveau wat je nodig hebt om gewoon netjes je bedrijf te runnen. Zeg in Turkije met twee man. Tot en met het superniveau. van als je heel erg dicht bij die business, de business navigeert. En daar echt, nou ja, dat zeg maar op topniveau organiseert. En zo kon je per land eigenlijk een plan maken van waar sta je nu op eigenlijk dat grid. En hoe kan je dan daarin stap voor stap vooruit. En wat kies je dan? Want je kan niet alles tegelijkertijd doen. Voor de ene is een implementatie van een ERP-systeem heel belangrijk om een volgende stap te zetten. En voor de ander is het de training van uh, de financials, dat ze iets meer business savvy zijn, uh, heel erg belangrijk. Dus het was op de functionele as en daarnaast ook op de gedragsas. as. Want uh, wat ik zie is dat heel veel best in finance programmas op dat moment, maar dat is eigenlijk nog steeds zo, uh, heel erg aan de technische kant wel goed in elkaar zitten. En dat beginnen met een ERP-implementatie, terwijl aan de gedragskant er heel veel te doen is. En dat dat niet alleen maar is op het niveau van, nou, nu ben je CFO geworden, dus. Dan moet je je goed gaan gedragen en een sparring partner zijn. Eigenlijk kan je vanaf dag één dat je begint in finance al heel veel doen door... en dat legde ik heel makkelijk uit altijd... als door al met een lachend gezicht achter je computer te zitten. Want als jij daar zit met een boos gezicht van... ik moet die deadline halen, ik moet dat rapport afmaken... en ik ben niet beschikbaar voor mijn omgeving... dan heeft een commerciant of een businessleider niet echt zin om met jou in contact te komen. Maar als jij wat meer open staat en niet alleen maar met je hoofd... die computer zit, maar af en toe rondloopt daar voor de commerciële afdeling... en zeggen, goh, wie is dat? Oh ja, dat is die financial. Nou, die kan ik wel eens even wat vragen. Dan raak je al in contact. Dus alleen al het kopje koffie drinken bij commercie, zeg maar... om op die manier de business te begrijpen... dan ben je al meer in contact en heb je het risico dat uiteindelijk... je rapport niet in de shredder verdwijnt, is is gewoon lager... omdat je begrijpt wat nodig is om die business te leiden. Dus echt interesse en nieuwsgierigheid in wat de onderliggende business is... en daar gewoon tijd voor nemen is iets wat je kan trainen. En niet iets wat je dan opeens op uh, CFO-niveau heel heel erg moet doen. Ik zag met name bijvoorbeeld in een Franse organisatie, heel hiërarchisch was, dat zij, als je dan vroeg wie is je klant aan een junior analist of een financial controller, dan zei ze, ja, mijn baas is de klant. Oké, en wie is dan de klant van van, van jouw baas? Nou, die baas, die baas, dat ging dan drie lagen omhoog en dan was de CFO de eindklant en dan ging het weer terug naar commercie. Terwijl eigenlijk voor het meest junior niveau in een financiële organisatie is ook de klant juist Dwars, de commerciële afdeling of de, de operatieafdeling of, of wie dan ook dat rapport leest. Dus niet omhoog, maar juist opzij. En dat moet je zo snel mogelijk eigenlijk ontwikkelen en zorgen dat iemand niet. Hij zegt van ja je wordt eerst gewoon analist en dan zit je gewoon honderd uh, uur uh, achter die computer die Excel uh, uit te spitten en dat is je taak. Uh, ik geloof er heel erg in dat het vanaf het begin al je taak is om uh, ja, dat voor een stuk van je business is dat je taak. Maar juist ook om, uh, om rond te lopen en te kijken wat is nodig in die organisatie en daar echt tijd voor te nemen. Dus er uh, zit veel uh, passie achter om dat uit te dragen. Maar dus ook echt wel een structuur in dat World League Finance... om uh, mensen te helpen om uh, zowel zelf te zien wat het volgende niveau is in gedrag... Uh, maar ook het beoordelingsgesprek bijvoorbeeld de, de, uh, te hebben over iemand die misschien... Hè, in finance heb je veel mensen die misschien iets introverter zijn... of het iets prettiger vinden om achter die Excel te blijven zitten. Ja, om die dan te stimuleren en hey, ze maar als jij hogerop wil, ja, dan moet je niet alleen maar de super zeg maar super nerd zijn in Excel om daar een prachtige PNL en balans en cashflow in elkaar te draaien, maar dan moet je dat ook over de bühne kunnen brengen en dan moet je daar ook wat mee kunnen doen. En dat is trainbaar. Het is niet zo dat als jij introvert bent dat je per definitie afgeschreven bent om CFO te worden of om in commercie te gaan. Dus dat zijn dingen waar je aan ontwikkeling echt moet helpen om mensen hoger op te krijgen. En dat heeft dat heel erg geholpen om dat onder de aandacht te brengen en om eigenlijk ook dus transparanter te krijgen wat moet je nou doen met gedrag en welk gedrag is dat dan business impact. Ja. Vaak praten we in finance over. Ja, je moet in finance business impact hebben. Maar dat is natuurlijk een uitermate. Ja, uh, subjectief begrip als je dat niet uitpikt wat daar dan onder zit. Hè? Wat, ja, daar zit onder beïnvloeden. Nou, wat zit er onder beïnvloeden? Nou, dat, je, ja, dat je een connectie hebt met iemand anders en dat je met iemand kan praten en dat je iemand kan een suggestie kan doen om een andere kant op te gaan. Uh, en dan wordt het stap voor stap kan je het afpellen naar iets wat veel concreter is en wat ook trainbaar is. Uh, dat, dat, uh, nou, dat is natuurlijk leuk om daarover na te denken en op die manier. Uh, Uh, vanaf een afstand uh, in in Randstad was dat over dan die 2000 mensen in finance uh, een een tool mee te geven voor iedereen om elke dag het een stapje beter te doen.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je zegt ook voor als introvert zijnde hoef je niet afgeschreven te zijn voor bepaalde rollen omdat we denken dat er alleen maar extraverte mensen op horen te zitten. Ik vind dat, dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Ik vind dat wel een hele mooie mooie uitspraak.
2: Nou ja, als je kijkt goed, uh, ik ik, ik zit nu ook lang in dat HR-vak. Het is natuurlijk Ontzettend leuk om eh, mensen met heel veel kwaliteiten... uiteindelijk te zetten op banen waar die kwaliteiten nodig zijn. En we zijn, denk ik, als samenleving, vinden we hokjes makkelijk. van Iemand is in zo'n hokje en dan kan hij dat. Eh, Maar mensen zijn veel meer dan dat ene hokje. Eh, Dus hoe meer je die hokjes kan afbreken... en de echte kwaliteit van iemand kan laten zien... en kan laten werken voor uh, hem of haarzelf... maar ook voor het bedrijf, dan dan is dat een hele mooie match. Eh, En daar kijken we soms een beetje te kort door de bocht naar iemand. Is dit of is dat? Zit in een functie finance of commercie? Of is introvert of extrovert? Of kan dit heel goed? Dus dan zal die dat andere wel niet zo goed kunnen. Uh, ja Terwijl je natuurlijk zelf een heel kleurenpalet als mens bent. En, uh, ja De, de dromen is altijd, uh, wat dat betreft voor mij in, in HR en het plaats van mensen... is, is dat je uh, ultiem gebruik kan maken van al die competenties van mensen... Uh, en die dan op de juiste plek krijgt. Ja. Zodat die daar gelukkig zijn, verder groeien en, en zichzelf kunnen
0: ontwikkelen. Ziet zie op Michael
1: uh, een deurtje opent en er komt heel veel passie en energie vrij. Ja. Geweldig om te zien. Uh, AGIM is ook een ontwikkelbedrijf. Dus heel veel wat je zegt, uh, daar herken ik me in. Hoe, hoe kun je dat nu inzetten in jouw dagelijkse werk, als het zoveel passie heeft bij je?
2: Ja, nou, de, 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 ik werk natuurlijk in het HR-veld. en uh, de, Soms, uh, zeker toen ik nog CEO was... dan hadden we elke maand een onboarding-klasje... van nieuwe mensen die uh, onderdeel worden van het bedrijf. Um, en dan legde ik uit dat we, wat we met het First doen is... is we plaatsen uh, dagelijks mensen. Er zijn dagelijks uh, 22.000 mensen voor ons, uh, of niet eens voor ons, voor zichzelf aan het werk bij, bij onze klanten. Um, en uh, die geven we een baan. En dat is, dat is wezenlijk. Uh, en uh, onderliggend in alles wat ik doe, en uh, het stukje van de puzzel wat ik nu invul dan speelt voor mij wel mee dat je elke dag toch bezig bent om mensen een baan te geven. Want die mensen die wisselen en dan komen er weer nieuwe mensen en die probeer je weer een baan te geven. En dan andersom ook. Je hebt opdrachtgevers en die zoeken iemand die ze nodig hebben om een bepaalde functie in te vullen. En vaak zijn dat best kritische rollen die ze, uh, die, ze, die ze zoeken. Dus ze willen daar wel een goed iemand voor hebben. Dus ja, hoe leuk is het dat je een bedrijf hebt wat het kan organiseren dat je die match kan maken? Dat vind ik wel ja heel purposevol uh, in HR. Dat je uiteindelijk mensen een baan geeft. Ja, uh, je kan ook bier verkopen. En dat kan ook heel purposevol zijn. Want daar kunnen heel veel mensen heel veel lol van hebben. En daar heb ik ook wel echt wel passie voor. Voor alles wat met food en uh, mijn, uh, mijn carrière daarvoor te maken heeft. Maar ik merk ook dat ik dat met HR heb. En ik heb dat minder met bijvoorbeeld uh, ja, financiële dienstverlening. Dan, dan is het verder zoeken. is wat te abstract voor mij. Uh, misschien om te vinden wat je daarin hebt. Maar sommige mensen vinden HR heel abstract. Want het is natuurlijk heel abstract. Ze zeggen ja maar je, me- je, je plaatst iemand in een baan ja dat, 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 zo is de passie voor iedereen denk ik anders, maar voor ja, mij het is het wel harder en in, kloppen en zichtbaar ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja, dat is misschien ook wel een mooi bruggetje, want je, je was uh, uh, CFO bij bij TMF groep, dat, uh, dat zat niet helemaal in jouw uh, passiesfeer, laten we even zo, zo. Ja. Toen, toen kwam Headfirst uh, uh, langs voor mijn gevoel heb je daar niet lang over na moeten denken, want dat was terug in je werkveld en die brede interesse had je, had je toch wel, maar je werd gevraagd uh, als um, 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 Chairman of the, of the board, hè, destijds. Wat was jouw... Uh, um, uh, rol, wat was jouw... Uh, opdracht...
2: Ja, nou, om even nog te reageren op, uh, ik hoef er niet lang over na te denken, het, het was wel een beslissing. Want het was ook een beslissing om een beetje uit het CFO-vak te stappen. Ja. En uh, ik was eigenlijk bezig met een aantal uh, opties als CFO in food, om juist terug te gaan naar dat stuk van mijn carrière. Daar ligt ook veel passie en ik de, wilde daar iets doen en bijdragen. En dat voelde ik heel goed om daarover te praten. Maar ik merkte wel dat het mij beperkte in een behoorlijk aantal CFO-rollen die behoorlijk blauw waren. En daar hebben we het wel eens eerder over gehad, uh, maar ik En dat ik bij Randstad heel veel vrijheid had om juist ook die commerciële kant daarvan in te vullen. En ik merkte met het bedrijf waar ik in gesprek was... ...dat ik dat dat niet zo automatisch vond. En dan vond ik het risico dat ik eigenlijk teruggeduwd werd in een blauwe rol. Dat was bij TMF al een beetje zo. En dat ik het gevoel had van ja, dan beperk ik mezelf... ...en dan heb ik te weinig vrijheid. Aan de andere kant, dat geeft wel veel zekerheid... ...want ik weet dat ik dat vak kan. En uh, als je bij een nieuw bedrijf weer begint... ...dan is het prettig om iets te doen wat je al kan... Uh, maar ja, ik werd eigenlijk via via uh, geduwd naar een gesprek van... goh, gaan ga eens met die jongens bij Het vuur praten... want die zijn met iets interessants bezig. Uh, en dat was inderdaad, klopte dat, dat ik herkende waar zij mee bezig was. Dat het heel bijzonder was in die... HR-industrie, die ik goed ken uh, met uh, innovatie en tech en digitaal en wat daar gebeurde, hadden zij een sweet spot bedacht en gevonden die ik herkende in het werk wat ik eerder bij, bij Randstad heb gedaan. En dacht: Nou, dat is echt uh, dat is boeiend en ze hebben iets wat klopt. Uh, en wat vanuit een externe marktgedachte, uh, wat je gewoon snel g- groter kan maken. Uh, dus ik heb hun geadviseerd hoe ze dat moesten doen. En zij zei: Kun je hier niet blijven, kun je niet hier, hier komen. Dus dat, dat rolde eigenlijk vanuit een advies uh, door naar van, ja, dan moet er een baan komen. Uh, en toen hebben we eigenlijk die baan gecreëerd. we hebben een one-tier board gecreëerd en gezegd van, nou ja, toen vroegen deze aandeelhouders van, nou kan jij dan niet voorzitter van die board worden? Dus dat ging vrij informeel. En daar moest ik toch wel over nadenken van, ja, stap ik nu uit het grote corporate leven naar een soort van ondernemende baan waar ik mezelf inkoop in een bedrijf en waar, ik, waar, waar, ja, waar we niet weten waar dat naartoe gaat? Of ga ik naar een relatief veilige blauwe CFO-rol van een vak wat ik ken, bij een groot bedrijf waar ik dan weet dat ik impact kan maken en terug in food, waar ik ook weet dat ik daar mijn passie ligt. Of ga ik naar een HR-bedrijf waar ik eigenlijk al de hele wereld heb gezien. Uh, maar waar dit een heel spannend andere avontuur is. Dus dat was voor mij wel echt wel een kruispunt. En ik heb uh, dus daar wel even over moeten nadenken. En uh, nou, ben uiteindelijk overtuigd ook echt wel door deze uh, opricht: van, joh, kom nou bij ons. Dan zeg ik, oké, okay, ik ga het doen. Uh, dan, uh, ja, wat kan er fout gaan? Uh, laten we het gewoon proberen. En als niet, dan ga ik met staart tussen mijn benen wel weer ergens ja. een CFO-baan vinden. Uh, nou ja, dat is goed uitgepakt. Maar het was best
1: wel even een afweging. Wat gaf voor jou daarin de doorslag, behalve een enthousiasme? Nou,
2: ook uh, heel praktisch moet ik uh, zeggen. Uh, de leeftijd van mijn kinderen en de thuissituatie. De, de, de twee andere banen die toen uh, opties waren. Die waren uh, qua reistijd uh, een, een uur weg. En daarna, in, daarnaast internationaal reizen. Uh, ik merkte dat de ene optie was in het buitenland. Dan was van nou, dan ga je weer verplaatsen. Die was nog wel heel aantrekkelijk. Uh, de andere optie was veel reizen in Nederland naar een hoofdkantoor. En dan vanuit daar wereldwijd reizen. Dus dat was een afweging ten opzichte van de baan die dan uh, dicht in de regio Amsterdam was. Dus uh, daar. Wat dat bevat waar. Dus soms gaat het ook om hele praktische dingen: van waar ben je in je levensfase en hoe kan je dat indelen. Uh, en ook iets van toch een gevoel van een aantal mensen waarmee ik zei: ja, jong, maar al die CFO-banen, dat je kent dat. Je, je hebt dat gedaan. Dus wat wat wil je daar nog zoeken? Hè? Uh, wat ga je opnieuw doen wat je al een keer hebt gedaan? En jij bent vaak van ongeduldig naar nieuwe dingen kijken. Uh, dus probeer dat nou. Uh, was het ergste wat je kan overkomen, dat het niet lukt. Hè? En uh, nou, dat duwtje had ik kennelijk nodig, en uh, toen heb ik mezelf ertoe gezet om, uh, om dat avontuur aan te gaan. Ja.
0: Maar dan nou, nou hoor ik je wel zeggen dat de, de CFO-baan die je had, staat een beetje aan de blauwe kant. Was het lastiger geworden als er een CFO-baan voorbij gekomen, waarbij je eigenlijk ook best wel een brede rol had, ge, had kunnen nemen, en dus ook met de commerciële kant had kunnen zitten?
2: Zeker. Zeker. He, uh, dus uh, dus uh, ja, we zijn nu een eentje verder. Maar op dat moment kwamen natuurlijk dan net nadat je die keuze hebt gemaakt, komen er ook banen weer voorbij. Die dan, waarvan ik oef, ja. Dat is wel heel erg, uh, vind ik vereerd dat ik daarvoor gevraagd word. Uh, en dan moet je in feite ook je rug recht houden. Van uh, ja, zal ik dan niet toch uh, nu snel weer t- even uitknijpen en dan uh, weer het oude vak ingaan. Uh, Ja, dat is het leven. Dus dus, dus dat is dan zo. En uh, Ik ik ben zeker niet van... dan hou je maar in één keuze vast. Dus dan ben je toch ook achteraf juist nog even... uh, word je een paar keer gechallenged... van ja, als ik dat dan toen had geweten... of moet ik dan niet nu toch daar voorgaan, uh, ja, dat kun nu een paar jaar verder kan je zeggen van, nou, ik ben blij dat ik dit pad heb gekozen, maar je kan ook, je weet ook niet hoe dat andere pad ook heel erg leuk was geweest, weet je? Zo zo gaan die dingen. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen. En 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 ook dat eigenlijk had je al de keuze gemaakt voor jezelf van, ik wil CFO bij een ander bedrijf gaan, uh, gaan worden. Ik wil eigenlijk weer terug de voet in als als CFO zijn. Dus ja. je had al een keuze gemaakt. En toen kwam er wat anders voorbij. wat dat ja. dat eigenlijk misschien toch iets meer, toch wel in je passiegebied zat. En uh, en die keuze gemaakt om om die stap dan te doen. En achteraf heb je natuurlijk geen spijt van dat je die keuze hebt gemaakt.
2: Nee, heb ik <laughs> zeker niet. Maar uh, ja, dat kan je dan niet overzien. Hè? Dus daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik was, uh, ik was heel gericht met een totaal andere richting bezig. En ook heel duidelijk naar deze ondernemersacht. Het verse van, joh, ja. maak nog even gebruik van mijn adviesdiensten. Want ik ga dadelijk gewoon toch weer bij een groot bedrijf. Ja. Uh, ga ik CFO zijn. En ja, uh, dan, uh, dan heb ik geen tijd meer voor jullie. Dus uh, we bouwen nog even door. Maar ja. uh, dat, uh, uiteindelijk voelde dat toch... We uh, zijn we toch wel op een hele andere manier weten te overtuigen. Meer op het hart dan op het, op het hoofd. Hè.
0: Wat gaf jou dan de doorslag om... Uh, uh, die CEO-rol op een gegeven moment op jou te nemen?
2: Uh, nou, Dat was eigenlijk een beetje uit nood geboren. Uh, ik, uh, net nadat ik de, die onetech two opgericht en daar voorzitter was geworden... zijn we van start gegaan met het bestuur, een CEO en CFO die het bedrijf leiden. Die leidden dat al een tijd, terwijl het bedrijf al vrij hard uh, groter aan het worden was. Uh, we waren toen bezig om uh, een herfinanciering te doen, een acquisitie te doen... Um, en we zagen dat als we dat zouden doen, het bedrijf dermate te groot werd, dat het ook logisch was om uh, te kijken hoe we het management konden versterken. Uh, om uh, die volgende, dat volgende niveau en die volgende ambitieniveau waar te maken en het bedrijf daar ook iets anders voor te organiseren. Um, en we oké, okay, dan heeft dat bestuur wat er nu zit, daar hulp bij nodig. Nou, dat hebben we heel erg gemerkt in de coronatijd. Die hebben, dat, dat bestuur heeft dat goed door de coronatijd heen geloosd, maar die waren er wel vol gefocust op en die konden eigenlijk niet eh, nog de volgende verandering daarop aan. En hadden ook niet de ervaring met een bedrijf wat eh, een, een grotere schaal had. Dus toen die acquisitiemogelijkheid echt werkelijkheid werd en de financiering geregeld werd, toen hebben we gezegd van nou, dan gaan we toch ook eh, het bestuur wijzigen eh, op dat moment. Ja, En toen vroegen de aandeelhouders van Goran... maar kan jij dan niet instappen als CEO om uh, om het bedrijf te leiden... en het neer te zetten zoals jij denkt dat het uh, de juiste richting geeft? Nou, daar heb ik wel even over na moeten denken... want dat was eigenlijk niet de bedoeling, zeg maar. En was ook nog niet mijn ambitie om op die manier dat te doen. Maar uh, het was ook wel weer een mooie kans. En ook wel weer heel erg leuk om dan dat avontuur in te stappen. En ja, ik was daar wel de meest logische gedoodverfde kandidaat... uh, vanuit de aandeelhouders om dat te doen. Dus we hebben toen gekozen voor een structuur... dat uh, vanuit het geacquireerde bedrijf... CFO kwam, vanuit het het firstbedrijf, de commerciële man kwam, en ik vanuit de aandeelhouders uh, afdaalde, uh, zeg maar in in het bestuur. En op die manier we. Ja, vanuit drie kanten uh, een, een bestuur hebben... wat ervaring heeft om het bedrijf uh, goed neer te zetten... voor de volgende fase van groei. En dat uh, was ook
1: het moment dat private equity instapte. Toen de, was er een
2: minderheidsprivate equity. Hebben, eh, klopt. hebben we uh, Om de financiering van de, de acquisitie rond te maken... hebben we Cartesia toen aan boord gehaald... om, uh, om, om die stap te maken. Hebben
1: zij daar ook dan... Jou voor gevraagd of was het puur vanuit de oorspronkelijke aandeelhouders? Nee, er waren de
2: oorspronkelijke aandeelhouders die dat dan wilden. En die konden dat natuurlijk eigenlijk ook afdwingen... omdat die de meerderheid hadden ten opzichte van de minderheidsprivate Maar die vonden dat wel een goed idee. Die, waren wel, het was eigenlijk, die dingen kwamen allemaal tegelijkertijd samen. Dus zij vonden dat een goed idee dat ik dan zou instappen. Dat gaf hun ook een gevoel dat er iemand met ervaring uit de industrie de volgende groeivase zou begeleiden. Dus dat werd zeer ondersteund door, door Private Equity... om dat op die manier eh, zeg maar te organiseren en in te regelen. Uh, nou ja, en dan stap je in en dan heb je opeens CEO baan, Dus dan wordt de wereld wel anders. Dus uh, ja. dat, dat was leuk. Ja.
0: Ja, want wat maakte jou die droomkandidaat? Uh,
2: nou, ik denk ervaring in de industrie. Hè? Dus weten waar het bedrijf naartoe moet in richting geven. Uh, goed onderlegd natuurlijk en de, aan de financials kant. Hè? Maar ook wel een duidelijke visie op hoe je dat bedrijf wil leiden. En... Uh, ik kwam van grotere organisaties en dat is waar dit bedrijf naartoe moest. Dus dat maakte me een goede kandidaat. Wat me mogelijk een minder goede kandidaat werkte, is ervaring om een relatief klein bedrijf. Uh, direct te leiden. Wat dus uiteindelijk... nog, laten we zeggen, minder denkkracht heeft... en minder professioneel is georganiseerd... dan dan de bedrijf waar ik mee heb gewerkt. Maar aan de andere kant, een randstad lijkt groot... maar wat ik je net vertelde, Turkije is dan uiteindelijk heel erg klein. Dus ik heb ook wel binnen grotere groepen gewerkt... met kleinere bedrijven. Ja, dan ben je nu in feite eindverantwoordelijk... voor uh, zo'n relatief klein bedrijf. Wat wel een grote omzet heeft, maar qua aantal mensen klein is. En dat betekent dus ook dat je uh, je capaciteit van je management... Team is nog niet op het professionele niveau van wat ik bijvoorbeeld bij Randstad had of bij Heineken of Danone. Dus daar moet je dan naartoe ontwikkelen.
0: Moet je dan Goed. meer hands on zijn?
2: Oh. Ja, dat was het. Ja, ja hands on. En dus ook meer uh, ja, moeilijker misschien keuzes maken. omdat je minder uh, kracht hebt nog in het bedrijf. Dus dan moet je, uh, moet je nog duidelijker zijn in van wat ga je eerst doen en wat ga je daarna doen. Ja.
1: Ja. Lag er ook frustratie op de loer, omdat je altijd gewend was op een bepaald professionaliteits. Plak te opereren en dat dat nu opeens anders was?
2: Nou, ik heb dat wel eerder ervaring. Ik was dus wel heel bewust van, oké, okay, als je dan hè, daar uh, instapt... dan ga je wel met je voeten in de klei. Hè. Uh, dan krijg je veel op je bureau wat niet te maken heeft... alleen maar met een mooie strategie formuleren... of een World League Finance programma doen. Dan moet je gewoon uh, dingen oplossen op de werkvloer voor nu. Hè. Uh, en uh, dan kost dat tijd, die... Uh, Afleid van de, de strategie neerzetten. En uh, je kan ook zeggen: ja, dat is, dat is de baan. Dat is leuk. En, uh, en dan leer je dat. Uh, dus ik heb dat heel erg van genoten om dat te doen. En die eindverantwoordelijkheid te hebben. En ook op die manier een versneld richting te geven aan een bedrijf. Uh, maar er zitten ook kanten aan die, uh, die, die ja, je staat gewoon 24 uur per dag aan. Hè? En je hebt wel iedereen uh, op te staan in een verandering mee te nemen. Je hebt veel wisselingen van personeel. Want uh, een aantal mensen die zelf, zich niet met die verandering en die van een MKB-bedrijf, die vinden dat dan veel te corporate wat, uh, wat daar binnenkomt. En van ja, die hebben daar een afweermechanisme voor. Van, nou, dat wil ik niet. En bovendien was het, het, het de, degene die leiding gaven aan het bedrijf, waren zeer directief aan het leiding geven. Nou, dat is niet een stijl die mijn stijl is. Het is echt heel veel meer delegerend en opbouwend. Uh, maar dat moet een personeel moet dat wel aankunnen, die moeten dan verantwoordelijkheid nemen. En dat waren ze niet gewend. Dus ik heb veel wisselingen gehad in mensen die dan zeggen... ja, maar die verantwoordelijkheid wil ik niet. Mijn baas zei altijd precies wat ik moest doen. Ja, dat, dus een aantal dingen moet je dicht bij jezelf blijven... of heb ik bedacht dat ik dicht bij mezelf wilde blijven... een aantal dingen moet je wel veranderen... omdat je nou helemaal in een andere omgeving zit... En dat, ja, en het dat was dus ook een
1: cultuurverandering. Het was niet alleen maar een techniekverandering. Nee, zeker. Het was, een zeker. Het was met, met, na-
2: met name een cultuurverandering om uh, ja, de, het bedrijf zo te organiseren dat dat het klaar was om versneld te groeien. En als je snel wil groeien, moet je zorgen dat de mensen mee kunnen... en dat die verantwoordelijkheid dragen. Want je kan niet meer in je eentje dat bedrijf dan leiden. Het bedrijf werd daar te, te groot voor. Op het moment dat je... je hebt zo een beetje een fase zoals een bedrijf van 0 naar 50 fte's gaat... van 50 naar 100. Dan heb je een hiccup en dan van 100 naar 200. Dat zijn allemaal... en of het nou precies dat is, maar... Het heeft allemaal te maken met hoe je in groepen organiseert... en elkaar kent of niet kent, op verschillende locaties zit... Uh, waar ja, hoe groter je wordt, uh, je op een bepaalde manier wel moet proberen... om een band met elkaar te hebben en een manier van werken. Uh, ik bedoel, uh, ja, dat is natuurlijk een bedrijf met allerlei theorieën over celtheorie... van hoe groot kan je uh, met elkaar werken, wie kan je echt kennen... Uh, ja, en daar moet, je, daar moet je wel rekening houden in zo'n bedrijf. Als je inderdaad groeit en twee bedrijven ook samenvoegt... dan wil je wel een cultuur hebben die één cultuur is... en waarmee je samen kan en waar iedereen blij is... en waar natuurlijk meer carrièrekansen voor mensen zijn. Maar als ze dat eng vinden en het liever alleen maar willen blijven... doen wat ze deden en doen wat de baas zegt... dan, dan zit je vast, dan kom je niet verder. Dus daar hebben we echt wel andere cultuur neergezet... andere kernwaarden neergezet, ander gedrag geëist... En het was dan geen groot world de finance programma, maar wel uitgeschreven: wat is het gedrag wat wij verwachten van iedereen in deze organisatie. Klinkt heel streng, maar het is juist eigenlijk, geeft juist heel veel vrijheid uh, door uh, eigenlijk aan te geven dat mensen verantwoordelijk kunnen zijn en mogen zijn voor hun eigen baan en de eigen invulling
1: van die baan. Het doet me denken aan uh, Corporate Tribe, het boek van Danielle Brown en Jessica Kramer, die ook zeggen van maar, ja, als je een cultuurverandering, dan heb je ergens een bestaande cultuur en dan ga je op reis. En dan kom je in een soort ondertussen, totdat je weer in die nieuwe cultuur komt. En kun je dan nu zeggen dat je daar bent, of zijn jullie nog op reis? Ja, of... mooie, mooie vraag. Uh... Uh, ik denk dat je altijd
2: op reis bent. Uh, hè, maar er was wel even een moment dat ik. Uh, en ik denk dat het daarvoor goed was dat, ik, uh, uh, dat je dan alle touwtjes in handen hebt. Dat je echt om moet. Hè. En dat, was wel, dat werd ook natuurlijk dan verenigd door te zeggen dat uh, vanuit de aandeelhouders stapt er een nieuwe en andere CEO in. Met die ervaring en die zet die cultuur neer. En ik zie het een beetje zo dat ik heb de. de ja, de waren geslagen van, van de foundation... van het begin en, en van het traject... en ook de richting en de strategie. Uh, en op een gegeven moment wilden we ook weer verder... met dat bedrijf en de acquisitiekant doen. Dus ik kon er niet beide doen. Dus ik ben echt heel veel... Ja, intern bezig geweest, relatief te weinig met de klanten bezig geweest... maar echt met het knutselen intern om dat goed neer te zetten, de cultuur. En toen hebben we op een gegeven moment besloten... we gaan de rol weer splitsen, eh, dat ik weer terug voorzitter word... en we een nieuwe CEO krijgen die dan vanuit daar weer de volgende slag maakt. En toen is Marion van Happen gekomen van USG... met 23 jaar ervaring vanuit de industrie, eh, vanuit de HR services... Eh, en daar in de directie zat eh, met heel veel ervaring van... oké, okay, hoe kan je bedrijven ook weer groter maken vanuit dat, band, eh, dat punt... En en met een meer commercieel profiel dan mijn profiel. Eh, zodat ze ook, je ook weer meer naar buiten kan gaan en die kant eh, zeg maar, kan benadrukken. Uh, dus ja, elke fase heeft dan een andere leider nodig. En, en zij heeft bij haar is het ook zeker niet af. En zij heeft ook een ambitie om dat bedrijf weer groter te maken. Dus ga je weer daardoor heen. Maar eh, het begin was daarin misschien spannender, omdat er eh, meer dingen je echt heel erg verandert van cultuur. Terwijl. Ja, Marjon en ik zitten heel erg op één lijn van... wat is de, de cultuur die we willen hebben? En die heeft wel iets te maken met corporate... maar ja, we zijn veel kleiner, we zijn veel platter... we willen veel sneller zijn. Uh, dus het is een mix van nou ja, een MKB-bedrijf en een corporate. Uh, heel erg gestoeld op digitaal. En vanuit daar... Blijf je veranderen en doordat dat nu wel duidelijk is naar buiten toe wat we zijn, krijg je ook de juiste mensen die je daarmee aantrekt en die uh, dan gaat het bij wijze van meer vanzelf dat met alle nieuwe mensen die je aanneemt, uh, uh, die kiezen voor jou. Je bedrijf. bent een soort
1: tipping point voorbij.
2: Ja, want want je bent duidelijk als profiel. Hè. Toen ik kwam, toen was het first minder bekend, minder duidelijk wat we deden uh, en daardoor kan je ook minder duidelijk. Uh, kiezen wie jij zou willen hebben en kunnen mensen minder duidelijk kiezen voor jou. Er staat nu een nieuw hoofdkantoor, er staat een nieuwe cultuur, er staat nieuw gedrag. Er is uiting in de pers, je bent meer bekend. En dan kiezen mensen wel of niet voor dat bedrijf. Maar er kiezen niet meer mensen voor het bedrijf zeggen ik wil alleen maar... MKB met een leidinggevende, die, die precies zegt wat ik doe. Er zijn mensen die kiezen voor de vrijheid, het ondernemen, verantwoordelijkheid nemen en een digitale strategie. En ja, dan krijg je ander, ander profiel mensen. Dus wat dat betreft is het rustiger, maar het blijft een fase waarin je, en dat is in elk bedrijf, je blijft groeien naar het volgende niveau van professioneel zijn. En dat moet je leuk vinden. Ja, ik vind dat heel erg leuk dat je een bedrijf kan. Uh, je Leiden, bent altijd op weg veranderd. naar je volgende, volgende leiderschapscrisis. Ja, nou, ja, ja, <laughs> uh, nou ja, het
1: model van Kruijner. Uh.
2: Ja, en de, ik, de, ik denk dat dat ook uh, een beetje de nieuwe wereld is. Hè. Van, meer van opdracht naar opdracht dan dat er ergens een stabiel punt is. Hè. De wereld verandert uh, behoorlijk fors. Je moet altijd aanpassen. En je moet uh, mensen en bedrijven hebben die, die mee willen met verandering. Uh, ja, een bedrijf wat dan op een gegeven moment ergens is gekomen waar het stabiel is, dat, nou, dat stabiel
0: bestaat eigenlijk niet. Ja. Toen jij die stap naar CEO maakte, uh, merkte jij toen een verschil in verantwoordelijkheid die je voelt als CEO versus een CFO of misschien ook wel verschil in stress?
2: Ja, dat uh, dat vragen veel mensen en uh, ik ik zou zeggen ja en nee. Nee, omdat ik altijd wel een... Overgevoel van verantwoordelijkheid heb. Dus dat zit nou eenmaal in mijn karakter. Dus ook in finance zal ik behoorlijk te kleuren op het terrein van het algemeen. En dat is nou eenmaal ook door de, de carrière die ik heb doorlopen. Ja. En, maar ook door de mindset, de manier waarop je wil werken. En ook ambitie, denk ik, die erin zit om de dingen beter te doen en integraal te benaderen. Uh, maar toch is het zo. En dat was zowel in meer commerciële eindverantwoordelijke banen, eh, bijvoorbeeld bij Heineken. als af en toe interimbanen bij de als tenorman en zelfs nu. Toch is het zo dat als je dat eenmaal die verantwoordelijkheid ook draagt... dat er een, een extra niveau van verantwoordelijkheid bij komt. Of uh, hè, dat je dat je, uh, ja, dat je dat niet alleen voelt als persoon... maar ook hebt uh, zowel in macht, hè, ma- maak het woord maar hard... Uh, op die manier, uh, als in uh, dat je er daarnaar moet handelen. Hè, terwijl je als CFO kan je dan wel die, die verantwoordelijkheid uh, heel ver inkleuren... Maar je kan altijd terug veilig naar van... ja, maar er is nog iemand die eindverantwoordelijk is... die het dan moet doen, bij wijze van spreken. Dus daar zit wel een kleurverschil tussen. Uh, Ik vond die stap dus niet zo groot. Maar uiteindelijk dan als je het over stressniveau... nou, ik ik denk dat als je veel hebt meegemaakt... dan dan, dan kan je stress beter dragen. Maar nog steeds is het zo dat als je elke dag eindverantwoordelijk CEO bent... ja, daar stopt wel veel. Want dan je hebt altijd bazen boven je... Maar de, die eindverantwoordelijkheid is daar wel echt eind. Dus je kan om je heen kijken naar advies. Maar jij bent wel degene die zegt, we gaan, oké, okay, dank voor het advies. Maar we gaan nu naar links of ja. naar rechts.
0: Ja, dus je merkt wel een verschil in, in, in verantwoordelijkheid, uiteindelijk, die je hebt tussen CFO en CEO. Daar ja, en, wel en ook al... weer
2: tussen een CEO en wat daarboven zit. Hè, nu ja. ben ik dan voorzitter, non exec van, van de Raad van Commissarissen. Ook daar weer, want dan is het hè, waarin dan hè, bij de CEO is, is wel de. Die moet uh, zeggen naar links of naar rechts. En ook daarboven weer kan iemand sterk adviseren. En als het echt fout is, zeggen ingrijpen en zeggen... nou ja, dan jij niet meer, maar iemand anders. Uh, maar, maar die eindverantwoordelijke rol dag in dag uit... houdt daar op, die zit daar. Ja.
1: En hoe voelt dat dan voor jou als je om je heen kijkt... en je, er is eigenlijk verder niemand meer... Just you.
2: Ja, daar moet, je even, daar moet je even aan wennen. Zeker in dan een. Uh, daarvoor in, in je corporate. Kun je altijd wel naar iemand kijken om je heen. die ook wat moet vinden. of die een rugsteuntje kan geven. En hier is er dan weinig om je heen. die ook. waar je naar kan kijken. ook misschien vanuit ervaring, vanuit advies. Dus dat is dan wel even spannend. En dan moet je even. nou ja, bedenk je dat ook. toen je 18 werd, ging je uit huis. en dan had je opeens een vader en een moeder. die een andere rol speelden. en dat voelt dan zo. van oké. Okay, ik moet het zelf even beslissen. En uh, het voelt ook wel goed. Uh, en het is, ook wel, het, voelt ook, het is ook, denk ik, verslavend. Uh, ik denk dat veel CEO's dat fijn vinden om die eindverantwoordelijkheid te dragen en op die manier dat te doen. Uh, uh, en dat kan doorschuiven uh, naar narcisme en, uh, en, en iemand die helemaal niet meer luistert naar zijn, naar zijn of haar omgeving. Uh, maar het is wel een verantwoordelijkheid die, uh, die je moeilijk kan uitleggen als je die niet hebt ervaren.
1: Ja. En wat en, en, je noemde net het. Het woord macht, hè? dan is het maar gezegd, zei je er ook bij. Er kleeft toch altijd iets aan, aan dat woord. Ja. Wat betekent macht voor jou? Uh,
2: nou, macht. De, de andere kant van macht is verantwoordelijkheid, denk ik. En uh, is, is, je hebt dus inderdaad, die moet je realiseren. Die, je er niet over praten is een soort Nederlands uh, afvlakken van de dingen, maar dan ook niet je verantwoordelijkheid daarin, en daarin nemen. Ik denk dat je een verantwoordelijkheid in een bepaalde machtspositie hebt, waar je, je bewust van moet zijn hoe je daar mee om wil gaan. En daar heb je keuzes in. Je kan zeggen, ik ga die dus alleen maar doen... wat ik vind dat belangrijk is, want dat vind ik leuk. Of je gaat die op een bepaalde manier organiseren... dat je die macht gebruikt om juist verantwoordelijkheden... in een organisatie breder neer te leggen. Of om mensen om inspraak te vragen... om te zorgen dat de macht georganiseerd is. Maar je zit wel op een stoel waarin jij dat kan organiseren... en kan bepalen aan wie je de macht geeft. En dat is iets waar je... Nou ja, hoe eerder je leiding geeft, hoe eerder je leert dat je daar keuzes in kan maken en dat op een bepaalde manier kan invullen. En ik geloof wel in, als we even helemaal teruggaan naar het begin van een carrière... is het zo snel mogelijk dat leren. Dus hoe eerder je leiding geeft, hoe sneller je... en sommige mensen hebben dat al tijdens een studie of een school... dat ze klasvertegenwoordiger zijn of wat dan ook. Maar dan leer je hoe dat is, wat dat gevoel is en wat je daarmee kan. Als klasvertegenwoordiger kan je ook alles zelf met de leraar gaan afstemmen. Of je kan allerlei klasgenoten gaan motiveren... om bepaalde dingen en stukjes van die macht over te nemen. En zo, zo is dat in een bedrijf, denk ik ook.
1: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je reputatie je vooruit gaat naar een organisatie. En hoe organiseer je? Of organiseer je dan ook feedback? Of... Ja.
2: ja, ik denk dat dat heel... heel belangrijk is en dat uh, er zit iets... en daar daar zijn boeken voor geschreven in... dat natuurlijk uh, als je die verantwoordelijkheid hebt... dan gebeurt er iets bijna fysiek met je. Dus dat je meer gefocust bent, meer geconcentreerd... dus gewoon meer adrenaline wat door je systeem gaat... uh, wat heel erg goed richting geeft en helpt en een bedrijf helpt... maar daar zitten dus ook die zwakkere kanten aan. Dus dat je minder luistert naar feedback... dat je meer risico hebt dat je uh, alleen komt te staan. Uh, Dus dan moet je met name aan die kant... Uh, goed organiseren. Want ook al zeg je van, oké, okay, ik ga feedback ophalen. Mensen gaan niet automatisch tegen CEO zeggen wat hij niet wil horen. Hè? Uh, zeker niet als hij een beetje powerful is... en daar ook uh, uh, extrovert een goed
1: verhaal heeft. Dan... Zo carrière technisch buiten gewoon onhandig zijn.
2: Uh, zo voelen sommige mensen dat. Hè? Dus je moet dat be- best wel extreem dan anders gaan inkleuren. Door te zeggen, ik wil dat echt. Of ik maak het veilig. Of ik zorg dat er een omgeving is waar dat gecreëerd wordt. Zodat, zodat dan uh, dat georganiseerd wordt. Dus of ik luister naar hele andere mensen die daar wars van zijn en daar een bepaalde mening over hebben. Uh, dus als je dan eerlijk naar jezelf kijkt... dan weet je wel welke feedback gewoon strelend is... van uh, iemand die eigenlijk een strelend iets wil zeggen... en welke feedback daadwerkelijk is. En wat vaak helpt, even vanuit de finance kolom gedacht, is, is data. Want je kan natuurlijk alles bij elkaar rapen... wat dan een mooi plaatje laat lijken. Maar daar heb je een sterke finance kolom. Helpt enorm om te kijken naar... wat gebeurt er dag in dag uit in een bedrijf. En zeggen de data, financiële en niet-financiële data... hetzelfde als wat je dan uit die feedback hoort. Die data vertelt een verhaal. Als het de NPS-score is over je klant of over je leverancier. En als de financiële data is uiteindelijk... over de winstgevendheid van het bedrijf. en tuurlijk kijk je voor een stuk achteruit. Maar als je je finance goed organisat dan kijk je met name vooruit en vertellen die data je echt al van ja CEO doe je de juiste dingen of doe je alleen maar de dingen die leuk zijn om CEO te zijn en die eigenlijk niks te maken hebben met waar dat bedrijf naartoe moet.
0: Maar als je het dan hebt over organiseren, heb je het dan ook voor jezelf zo georganiseerd dat je een onafhankelijk iemand hebt buiten het bedrijf die af en toe ook gewoon eens een keer ja, een spreekwoordelijke pets voor je kop geeft?
2: Ja, ik denk dat je beide... Dat heb ik, maar ik denk dat je beide moet organiseren. Want iemand buiten het bedrijf kan niet precies dan inschatten... hoe jij je binnen dat bedrijf uh, gedraagt. Uh, Dus het beste is toch wel om binnen een bedrijf... te proberen met zoveel mogelijk mensen een partner veilige relatie te creëren... waarin mensen echt wel feedback kunnen geven. En dan nog... Hè, soms is dat heel moeilijk. Je zegt, Johan, maar eh, echt, dit, dit je vraagt te veel... of we doen te veel dingen tegelijk... of eh, jij wil naar links, maar we moeten eerst nog naar rechts. En dan krijg je eigenlijk meer dilemma's terug... dan dat je oplossingen krijgt. Daar moet je dan ook doorheen kiezen. Ga ik dan die beslissing nemen? Of laat ik die beslissing bij iemand anders nemen? Die feedback Wat we daarmee te doen? Of laat ik het even? Of moet ik daar nu echt op acteren? Dus dat is natuurlijk het vervelende van feedback. Je krijgt nog meer datapunten waarmee je iets kan... of vindt dat je iets moet. Uh, Maar ik geloof wel dat dat de manier is. En uh, zolang je strategie duidelijk is en je plan duidelijk is in een jaar en dat vertaald hebt naar duidelijke subplannen in een kwartaal of een maand en met z'n allen kiest voor een bepaalde richting, dan zijn er minder van dat soort dilemma's. En is er meer overeenstemming. Dus het gaat ook over... Het inregen van je strategie naar executie, waarin je heel veel kan afvangen, dat je niet elke dag dat soort vragen krijgt. Want als je dat duidelijk met elkaar hebt gezegd van, nou, dit is ons doel op een vijfjaren termijn, dit is ons doel in een jaar, dan gaan we deze activiteiten doen om dat te bereiken, dan gaat dit team dit doen en dit team dat doen. Ja, dan wordt het behapbaarder. En ik denk dat daar ook een hele grote rol ligt voor finance om daar in te stappen, want dat kan je de lijn laten doen. Uiteindelijk is het een lijn verantwoordelijkheid om te bepalen waar die richting heen gaat. Maar dat kan heel erg goed begeleid worden door financials die eigenlijk daar heel Dichtbij staan en dat eigenlijk wat objectiever uh, opschrijven en dan ook objectiever kunnen monitoren. Zeggen, ja, je zei dat je deze activiteit in dit kwartaal ging doen. Hebben we dat dan gedaan? Uh, hebben we dat oh ja, of niet? En waarom dan niet? Uh, dat, ik, ik, daar, daar, ik denk dat dat een van de mooiste rollen van Finance is om uh, op die manier te navigeren.
0: Als je, als je even. Want dit, dit is zeggen, best wel wat de harde. Uh, aan, laat me zeggen, de harde kant van feedback die je terug kan, kan krijgen. Als je, als je nu terugkijkt op jouw carrière als leider, zijnde. Wat is het meest inzichtvolle feedback die je hebt gehad op jou als persoon? zijnde? Uh,
2: Goeie vraag. Ja, ik denk wel. Uh, je, ik denk dat je jezelf door je carrière heen, als je open openstaat, steeds beter leert kennen. En leert kennen waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. En waar daar helpen spiegels om dat beeld voor jezelf aan te scherpen. En ook misschien wel om uit je schulp te, uh, te komen. Want ik heb lang ook financiële rollen gedaan, wat redelijk blauwe rollen zijn. Terwijl mijn karakter heel erg geel en rood is. En dus je kan zeggen dat past niet. Uh, want dat ja, je moet gewoon heel blauw en gestructureerd, stap voor stap, alles afwerken. Want dat is wat een CFO doet. Of je kan zeggen: ja, dat is wel heel goed. Want je, uh, je kan verandering brengen en juist kijken hoe het and- anders kan. Uh, maar wat ik wel geleerd heb, is, is uh, hoe die, mijn dominante stijl dan. Ja, voor een bepaalde situatie goed is... maar voor andere situaties niet goed is. En dan moet je dus om je heen je team zo organiseren... dat dan die andere dingen wel afgedekt worden. Uh, uh, ik kan te snel... Uh, uh, te ongeduldig... naar een bepaald doel gaan. Dat weet ik van mezelf. Maar in de praktijk uh, krijg je dat... als je dat goed organiseert, wel harder terug. Van, Johan, die gaat nu echt te snel. En uh, als je dat niet organiseert... Dan, dan ben je team achter je kwijt. Uh, dus, dus het... Er is niet één moment waarvan je zegt, nou, dat heeft me, die feedback heeft me zoveel geleerd. Er zijn wel situaties die me veel hebben geleerd om beter de keuze te maken van waar pas ik goed. En wat kan ik en wat kan ik niet. Ik heb een tijd voor Heineken in Afrika gewerkt. Ik was er ook voor eindverantwoordelijk voor de, voor, de, voor de sales, voor de verkoop. Op nou, het moment dat die organisatie stond en de structuur stond, toen werd ik ongeduldig. Toen wou ik nieuwe dingen gaan doen. En dan, ja, eigenlijk had dat bedrijf iemand nodig die dat dan gewoon rustig ging leiden en daar dat uh, op een blauwe manier ging doorontwikkelen, zelfs in de verkoop. Uh, maar ik merkte dat ik niet die persoon was. Hè. Dus toen heb ik aangegeven, ja, maar weet je, je kan mij nu hebben, je wil mij hier graag hebben om dat door te doen, maar dat is niet mijn kracht. Mijn kracht zit op de verandering. Dus uh, dat was een moeilijke keuze op dat moment, want toen ik dat zei, wist ik van, nou, dit kan wel eens zo zijn dat ik over één, twee banen weer bij Heineken wegga. Want ik heb tegen de regie gezegd, joh, het is een prachtige baan, maar niet mijn baan. En dat is spannend, maar hoe eerlijker je daarin wordt door de feedback die je krijgt... van wie ben je zelf en waar kun je jezelf het beste inzetten... hoe, hoe eerlijker je ja, een perfect
1: match kan creëren? Ja.
0: Ik mag je nog twee vragen stellen. Mag ja. ik dan
1: nog heel even terug naar het begin van het gesprek? Ja, nee, dat Want daar uh, zei je, <coughs> Dat is bij mij blijven hangen. Je zei, bij TMF moest ik even iets rechtzetten. Um, maar tegelijkertijd heb je ook heel veel integraties gedaan. En wat bij me opkwam was... was dat rechtzetten dan iets heel anders in de aanpak dan een integratie... Of waren er juist heel veel overeenstemmingen? Ja, dat is een
2: goede vraag. Voor mij voelt het allemaal als uh, hetzelfde. Of het nou is een bedrijf wat hè, naar beneden gaat of naar boven gaat. Of, uh, het gaat om de mensen op de juiste manier te organiseren. En, uh, ik hou wel van groeien, ik hou niet zo van snijden. Maar je moet soms wel snijden om... Uh, de organisatie de juiste kant op te richten. En dat
1: heb je toen gedaan met TMF?
2: Ja, en op een gegeven moment merkte ik ook wel dat... Eh, dan daar krijg je ook discussies over in een one two, welke richting wil je op? En, da- en dan, als nie- niet iedereen het daarover eens is... dan moet je ook kiezen van, oké, okay, wat is de richting? He, dus ik heb dat ook wel daar gemerkt van... Uh, dat niet iedereen het eens was. Uh, en uh, dat kan ook te maken hebben met korte termijn, lange termijn... winstgevende tijd en van hoe organiseer je een bedrijf? En, uh, dus... Uh, Gelukkig heb ik meerdere situaties meegemaakt in, in vele verschillende bedrijven. waarin dingen ook echt niet goed gaan. En daar leer je soms nog wel meer van. van nou ja, dat moet je dus niet doen of dat wil je niet doen. Dus voor mij zijn dat een beetje allemaal dezelfde soort organisatiepuzzels. van het staat niet goed gericht op de toekomst. en je moet daar dan op ingrijpen. En dat kan je niet... in je eentje. Dat is een discussie met elkaar... van wanneer grijp je dan in en wat voor talent... heb je nodig, op welke plek... om uiteindelijk het bedrijf beter neer te zetten. Uh, Dus... Uh, en sommige mensen zijn heel erg goed in, uh, in, in zwaar weer. Hè. Dus bij de banken zitten een aantal mensen met een zwaar weerafdeling... die dan heel erg goed kunnen begeleiden in dat moment van uh, die stress... van uh, er is geen financiering meer we moeten het bedrijf draaien. Nou, dat is niet mijn vak. Ik zit vaak, vaak wel aan de veranderkant, uh, maar eerder aan de kant van bouwen. Uh, maar je kan niet voorkomen dat om te bouwen je ook af en toe in zwaar weer zit... en een aantal dingen omzet. Dat kom je altijd tegen.
0: Even, even naar de laatste twee, uh, twee vragen. De, de laatste is makkelijk, mag je alleen ja of nee zeggen. Uh, maar eerst nog even, je bent nu weer terug als chairman uh, van, van de board en je vertelde al uh, dat uh, de CEO en de ceo houden zich wat, wat meer bezig met, met de, de Benelux organisatie. Jij zit wat meer op de, op de kansen uh, qua uh, overnames en dergelijke, internationaal. Blijft die invulling zo de komende tijd zien en, en waar wil je met het first nog naartoe? Uh, dus de, kort gezegd, uh, ja, die blijft zo.
2: Uh, ik ben zeer tevreden met het uh, CEO-CFO-team dat we hebben. Ik ben tevreden met de one-two-board-structuur. Uh, we, 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 we professionaliseren aan een bedrijf in de Benelux. En, uh, er zitten nog heel veel organische goede kansen uh, in. En natuurlijk ook dingen, bedreigingen die je moet organiseren. Maar ik heb daar vertrouwen in dat we dat bedrijf stap voor stap... Uh, uh, ja, verder aan het organiseren en aan het, aan het laten groeien zijn. Maar er ligt heel veel kans daarbuiten uh, En dat is complexer om te organiseren. Want dan moet je bedrijven vinden die bij ons passen. Hè, die bij ons willen horen. Die uh, het leuk vinden wat onze visie op de markt is. En daar, daar uh, zeggen van oké, okay, dat is een mooi huis. Uh, en we hebben dat nodig. Want in de landen om ons heen kan je niet zomaar een bedrijf starten en daar een talentpool organiseren voor klanten... zonder dat daar daar al iets is wat wat dan zo is. Dus het is best moeilijk, merk ik ook, om daar de juiste bedrijven te vinden... die passen in cultuur in een mix tussen tech en touch en in, in hoe wij dingen organiseren die passen. Ook omdat in landen continentale Europa deze dienstverlening nog niet zo ont- is ontwikkeld is als in Nederland. En als eh, nog verder ontwikkeld in Amerika en in Engeland. En ze uh, moeten ook
0: overgenomen, overgenomen willen worden. Ja, dus Mag- ze moeten daar
2: onderdeel van willen worden. Dus dat is een puzzeltocht. Uh, nou, vorig jaar is dat in België heel erg goed gelukt. En, en hebben we een team wat enthousiast is om eh, bij ons te horen. En om op die manier sneller versneld uh, uh, verder te groeien. Nou, dat is een typisch voorbeeld van hoe dat dan... Uh, past. Uh, dus dat is een, ook weer een puzzeltje van het uh, vinden van de juiste uh, partner daarin. Dus daar, daar doen we met de non-exec kant van de want wordt ons best voor om, om dat soort bedrijven te vinden die, die daarbij willen horen. Ja. Ja.
0: Ja. Je, je struimt Europa aardig af naar uh, de uh, verborgen pareltjes? Ja. ja. Okay. ja. En dan, dan, tenzij er nog een vraag uh, tussendoor hebt?
1: Nee. Ja, ik nee. was benieuwd hoe diep Europa hier dan ingaat. Is, is dat Frankrijk-Duitsland? Aanpalend aan de Benelux of niet per se?
2: Nou, Er zijn dus veel dingen die moeten kloppen. Hè? Dus het is best een lijstje om te vinken. En, en uh, het, uh, het is logisch om te zeggen. We gaan niet nu in Amerika of Australië zitten. Want ja, je moet ook je plek weten waar je staat. Dus dat is logisch. En dus is aanpalend logisch. En zijn wat je noemt Frankrijk en Duitsland hele grote markten. Aan de andere kant zijn Frankrijk en Duitsland voor stukken van wat wij onze dienstverlening doen minder ontwikkeld. Hè? Dus vind dan maar daar de juiste partner. Dus het is ook maar een beetje net wat dan hè, op dat moment lukt om, uh, om bij elkaar te brengen. Dus dat, dat zou zomaar... Je kan me niet vastpinnen op één land waar het dan gaat gebeuren, maar zo kijken we best breed uh, en is het ook al best wel beperkt gezegd, Continentaal Europa, omdat je op die manier uh, dat meer kan doen. We zitten in twintig landen, we leveren daar voor onze klanten, uh, maar de diepte van onze dienstverlening kunnen we versterken door een aantal acquisities daar, daarbij te vinden. Ja. Ja, nee.
0: ja, dan ga ik je de laatste vraag stellen, alleen ja of nee mag je antwoorden. Okay. En uh, dat is, um, zie je zelf nog wel eens terug op een siervogel? rol Nou, alleen ja of nee, dan uh, denk ik, eerlijk gezegd, nee.
2: En dan wil je natuurlijk toch ja, wel Ja, nu wil ja, ik toch het verhaal ja,
0: weten.
2: Ja. <laughs> ja. Nou, het zou kunnen. En, en wat ik je zei, uh, zeker in het begin... Uh, toen ik uh, bij het first begon... was daar twijfel van... goh, ja, dit is wel heel mooi en dat komt langs. Uh, nou, dat is veel vaker gebeurd. Uh, want je hebt dan natuurlijk nog steeds wel een, een fors CFO-kantprofiel. Uh, dus uh, die afweging mag ik dan vaker maken... van uh, zou ik daar uh, op zo'n... ...uitnodiging om te gaan solliciteren ingaan ja of nee. Uh, Dus daar leer je dan mee omgaan. Wat je daar vindt. Uh, En ik ik merk dat ik daar... uh, ...voorbij ben om er ja op te zeggen. Omdat uh, het het avontuur wat we nu aangaan... ...hartstikke leuk is. Uh, En ik uh, de vrijheid heb om... En meerdere dingen te kunnen doen, onder andere dat commissariaat het, ja, het Plus ernaast. Uh, ja, en daar, daarmee kan ik veel impact maken. Uh, en kan ik doen wat ik wat ik leuk vind. En uh, nou ja, er moet wel een hele goede CFO-baan voorbij komen die dan dat uh, kan evenaren van wat ik hier kan doen qua
0: qua impact creëren. Ja. Okay. Ja. Nou, duidelijk antwoord, duidelijk antwoord. Dan wil ik je ook hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek in je openheid uh, uh, zojuist. Ik denk dat we uh, ja, weer op mooi inzicht hebben gehad. En elke Robert, uh, dank voor. Uh, voor de scherpe doorvraging. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie het allebei ook leuk hebben gehad. Zeker.
2: Nee, dank om uh, dit zo te doen. Het is altijd leuk om over uh, dit soort topics te praten. Dus uh, vereerd dat jullie hem hebben uitgenodigd. En uh, super om hier te zijn.
0: Top. Nou, graag gedaan. En dan uh, wens ik jullie verder nog een hele fijne dag toe.
2: Jij ook, Michael. Jij ook. Oh, ja.
0: Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over van CFO's? Volg ons dan op ons kanaal.